0: Este es un expreso. Bienvenidos. Bienvenidos a un expreso. Acá puede que escuches cosas medio irrelevantes o me emocione o me dé el bajón lo que te esté hablando, pero voy a ser muy, muy honesto contigo. El expreso básicamente es charlar, platicar, hablar de cosas. No tan habituales dentro del podcast, pero sí dentro del mismo, dentro de la misma línea, pues de lo que es eh, la superación, los negocios, la, eh, esa fuerza que necesitas para emprender algo nuevo o para continuar tu emprendimiento. Mi nombre es Adonai Aspeitia y el día de hoy te invito, te invito a que te tomes un expreso conmigo. Este expreso, de hecho el primero de los expresos, que espero que sean muchos, eh, nace de una charla de sobremesa que tuve con mi equipo de colaboradores en la agencia, referente a Bill Gates. Y bueno, pues se me ocurrió grabarles este podcast, algo informal honestamente, porque no está tan estructurado como los demás, pero creo que está bonito el tema y está muy interesante eh, estudiar o charlar acerca de la filosofía de Bill Gates. Y bueno, como les comentaba, no tengo una chuleta o una estructura muy específica, pero lo que yo sé es que Gates, desde su primera interacción con una computadora, lo que ocurrió en Seattle, en una escuela donde estudió, este cuate se sorprendió del funcionamiento de la máquina y se convirtió en un aficionado de la informática. Muchas personas llegamos a la informática, créanme, por accidente. Desde bien chavo, este cuate se hizo programador y, de hecho, no terminó sus estudios en la Universidad de Harvard para dedicarse de lleno a hacer software, a hacer programas. Madres, este cuate se enamoró de la tecnología. Se salió de la escuela, de plano dejó de estudiar, para perseguir eso que le latió tanto. Muchos quizá ya tienen un enfoque en algo bien específico para hacer jóvenes o no tanto eso vale madres conozco gente bien creativa que tiene más de 35 años y es fecha que estos sujetos no dejan de proponer locuras creo firmemente y ustedes me conocen a través del podcast que creer en algo es la base de todo en los podcasts les comparto un montón de consejos y tips para emprender sin embargo la base es los huevos que le vas a poner a tu proyecto que te emocione que te transmita energía cosas chidas que ames eso lo que lo que aprendemos en este punto de la filosofía de Bill Gates es que podemos perseguir el beneficio económico pero si lo hacemos con base en algo que nos guste algo que amemos que nos llene un montón seguro vamos a llegar más lejos si lo hacemos con la convicción de que somos felices haciéndolo este tipo es un crack que es historia de muchos de los avances de la computación que conocemos además y continuando con esta charla que tuve con los muchachos en el patio de la agencia les comentaba que Gates con un poco de suerte o de intuición supo visualizar que en la informática de consumo existía un mercado igual de valioso que en la fabricación del hardware como en la del software así que mientras sus competidores luchaban por crear mejores computadoras y fierros él se enfocó en desarrollar sistemas operativos sistemas operativos que le permitieron crecer y expandirse con bien poquita competencia creo que su visión se vio coronada cuando comenzó a licenciar a IBM el uso de sus programas Ahí el modelo de negocios real fue cuando hizo su aparición. Además, ser el único que estaba haciendo programas para que prácticamente todos pudieran hacer de una computadora una computadora personal. Eso es una total genialidad. Acá, lo que nos enseña este punto es que vio la oportunidad única y quizá él no sabía de qué tamaño era pero lo vio y comenzó a sacarle provecho justo de acuerdo a lo que él tenía en ese momento. A veces somos bien animales y no nos damos cuenta que nuestro entorno mismo, ese pequeño entorno donde vivimos, nos presenta un montón de oportunidades bien chingonas. No nos damos cuenta que hay cientos de personas que necesitan algo que nosotros podemos darles. Y es cuando, si bien nos va, Pensamos en soluciones para luego terminar muy enojados porque llegó alguien más que tuvo iniciativa, lo hizo y nos jodió la idea. Bueno, eso es hipotético, porque si no hiciste nada, entonces nadie te jodió. De lo contrario, hubieras tenido competencia y eso es muy bueno para cualquier mercado. Un sorbito al cafecito. Una de las cosas bien chidas que platicaba con los muchachos es que no tienen que inventar nada y eso viene precisamente de la filosofía de, de Bill Gates. No inventes el hilo negro. A Bill Gates se le ha acusado muchas veces de falta de creatividad e innovación. Apple incluso demandó a Microsoft por considerar que Windows era un plagio, un robo de la interfaz gráfica de Macintosh. A ver, hoy ambas empresas tienen lo suyo. Windows tiene un mercado interminable con software y hardware bien bonito. La verdad es que han sabido adaptarse a los tiempos. Apple por su parte, teléfonos, máquinas de NVIDIA y teléfonos sin cargador en las cajas también. El tema es que, con o sin creatividad, nos damos cuenta que hay un chingo de mercado para todos y siempre sabremos qué máquina o programa es el adecuado para nosotros. A estas alturas es difícil crear el hino negro o del color que sea. Casi todo está inventado. Pero lo que debes considerar es que problemas para solucionar siempre va a haber y es ahí donde enfoco mis esfuerzos en estas emisiones del podcast para que tú te enfoques también y logres cosas chidas. Debemos ser creativos, no dejar las cosas a la mitad y de verdad, créemelo, optimizar nuestros tiempos. Una de las mejores frases de Bill Gates es «Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso». Esta cita sí me la leí completita. Este cuate, como todos, ha enfrentado muchas caídas entre ellos productos fallidos como Windows ME o Windows Millennium, Microsoft Buff una app que ayudaba al quehacer diario y Windows Vista además su introducción al hardware a los fierros no fue del todo exitosa no crean que la línea de ordenadores Surface que últimamente los han mejorado mucho le fue muy bien al principio o no nos olvidemos que compraron Nokia, cosa que nadie de nosotros nos explicamos y la marca estaba destinada a desaparecer y así fue. Pero el asunto es que tiene sus respones, este cuate, sus demandas, sus fracasos y mírenla ahí, tranqui, ayudando y viviendo muy bien a partir de su aprendizaje. Lo que es un hecho es que desde sus inicios como emprendedor, Gates supo que la clave del éxito está en rodearse de gente inteligente y contratar a los mejores empleados. Esto lo supo desde que inició la compañía con Paul Allen, un amigo suyo, que también era aficionado de la informática. Y es que así comienzan muchos proyectos interesantes, con uno que otro loco que comparta tu visión de algo o de lo que sea. Un amigo que crea en la locura, en la locura, en tu locura e ideas y así en conjunto trabajar a ver qué tal le va el proyecto. Rodearte de personas afín a lo que te late es hablar un mismo idioma, es aprender, escuchar y aguantar vara. Acá lo que considero importante es que elijas cuidadosamente a tu compañero de batallas, de éxitos, de fracasos y dejes que la cosa fluya. Gates dijo alguna vez que, además de talento y la inteligencia, la política de su área de recursos humanos es contratar gente apasionada que comparta la cultura corporativa y desee enfrentar nuevos retos. Él dijo, cuando tienes a personas inteligentes trabajando contigo, quieres mantenerlas estimuladas yo muchas veces le he dicho a mis colaboradores que a veces es necesario dar el plus es trabajar un poquito más es dar un extra es no dormir bueno en los inicios de la empresa Gates trabajaba prácticamente todo el día e incluso en repetidas en muchas ocasiones se quedó a dormir en su oficina sin embargo conforme el negocio fue creciendo cambió su mentalidad hacia el trabajo y su papel en la empresa en 2008 ya cuando tenía 51 o 52 años, dejó sus labores diarias en Microsoft para dedicarse principalmente a sus fundaciones y mantener únicamente el enfoque en el área de producto. Y es completamente lógico, a menos que seas un Rodríguez Pérez y asociados y el negocio descanse en tu espalda, debes considerar que algún día tendrás que dejar y ceder tu silla. Todo emprendedor debe aprender este ciclo. En un comienzo, el negocio va a requerir sacrificios y de un montón de trabajo, pero con el tiempo debes aprender a delegar y dejar una cultura empresarial que continúe aun cuando tú no estés. Hay una frase, eh, mientras le dan un sorbito al, al, al expreso. O a su bebida que tengan con ustedes, ¿no? No todo el mundo tiene un expreso a la mano, pero a lo mejor tienen un vasito con agua, o tienen un refresquito, o tienen una agüita de, de sabor, no sé. Pero al, alguna vez, alguna vez, alguna vez Bill Gates dijo: Sé bueno con los nerds. Las probabilidades indican que terminarás trabajando para uno de ellos. No hace falta conocer su historia o tener una reunión de frente con él para darse cuenta que él es un mismo nerd. Él es un nerd, a simple vista es. Sus lentes, sus suéteres de cuello cerrado y su peinado lo gritan. Pero también es un buen ejemplo de que para triunfar debe ser auténtico y fiel a ti mismo y que algunas cualidades de los geeks, como la pasión, la obsesión por el trabajo y el conocimiento son esenciales para la gente exitosa. Así que no tengas miedo de ser un nerd si me estás escuchando y eres uno. Y si eres un emprendedor tampoco tengas miedo de arropar a un nerd, porque realmente aguas, son gente con mucho empuje. Una, una cosa que, que, que se le debe admirar a este cuate de una o de otra manera es que eh, pues, es una persona filantrópica, ¿no? Sí lo conocemos por el lado empresarial, pero también por el lado de, de ser filántropo. Junto con su esposa, que se llama... Eh, Permítanme tantito... Se llama su esposa... Melinda. Junto a su esposa Melinda, dirige una fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates, dedicada a la salud y educación, especialmente en las regiones menos favorecidas. Hoy en día, su fundación es la más grande del mundo, en lo que tiene que ver a aportaciones económicas a toda clase de programas de ayuda e investigación y de desarrollo. Entonces, una de las cosas de la filosofía de este cuate es ayudar porque ayudarte va a cambiar la vida. Es así de sencillo. Cuando logras la estabilidad que buscaste por un montón de tiempo, te das cuenta que es un buen momento para sumar con tu buena voluntad a los que tienen poco o nada incluso. A ver, se trata de sentirte bien contigo mismo. No pienses que un donativo y luego una selfie van a lograr que llegues a ese punto. El asunto es sentirte bien ayudando. No es una campaña política. Así que piensa que solo es por el hecho de ayudar. Y punto. No se trata tampoco de donar billones. Se trata de comprar un par de barras de pan, hacer sándwiches, llevarlos a un hospital para que la gente que hace filas muy largas... Pues coma algo, un café, un café calientito en invierno, dulces para los niños, algo que les dé la alegría. Juntar, reunir ropa, obvio, que esté en buen estado para dárselo a los viejitos, qué sé yo. Hay un montón de cosas por hacer y estás en posibilidad de hacerlo siempre. Porque en ocasiones no hace falta dinero, solo hace falta buena voluntad. Y este cuate así es, es generoso con la sociedad un sorbito al expreso y un poquito de vapeo. Bueno. Entonces, íbamos en el tema de de ser de ser buen pedo con la gente, ¿no? O sé sea, que regresarle un poquito a la sociedad porque la misma sociedad nos nos entrega todo, ¿no? Otra de las cosas que llama mucho la atención y que lo comenté con los muchachos es tener una buena vida personal. Mira, Bill Gates, además de tener un matrimonio sólido y una eh, vida familiar muy activa, este cuate reconoce la importancia de conservar hobbies. Tiene hobbies y, y, y hace deporte a su manera y como a él le gusta, pero también una de sus mayores satisfacciones es ver a, sus hija, a su hija perdón, eh, montar a caballo, por ejemplo. Y luego, ahora que está muy, muy de moda Reddit, pero ya tiene rato, en un chat... Bill Gates admitió que lavar los platos en su casa todas las noches es una, actividad, es una actividad que realmente disfruta. A ver, yo honestamente odio lavar los platos, pero en ocasiones disfruto de la cocina y el tiempo de calidad en familia. Disfruto de las noches de series y películas, me llena a grabar el podcast, que es un hobby increíble, y me late un montón jugar con mi perro, con Java. La vida personal es eso. Personal, No es redes sociales, no es farolear, no es buscar la atención. La vida personal es tan personal que solo es disfrutar de lo simple que puede resultar hacer palomitas desde cero sin usar el microondas. Encender el carbón y compartir los alimentos. Tener una buena vida personal es balance y realidad. Está por terminarse mi expreso, así que vamos a reflexionar un poquito. A veces pensamos que los ricos la pasan muy bien siempre. Y puede que así sea. Han trabajado muy cabrón para eso. Y lo merecen. A veces pensamos que los exitosos son garbanzos de libra eso no es cierto el camino uno lo elige lo anda lo disfruta y lo sufre todo es igual de satisfactorio porque sabes que el destino es justo a donde quieres llegar sí a veces pensamos que a alguien le va mal por pendejo Nel, nadie quiere que le vaya mal a nadie y menos a uno mismo lo que pasa es que en ocasiones nos caemos y aunque sea dura esa caída, levantarse es un proceso y aprender a caer y levantarse con menos madrazos es un aprendizaje. Eso pasa cuando aprendemos a caminar cuando somos bebés. Los madrazos es lo único que tenemos garantizado, eso para después solo levantarte y andar. Quizá Gates te inspire o me inspire o inspire a mis colaboradores en la agencia como lo puede hacer Elon Musk o Carlos Slim la familia Asada Don Rodolfo el de las 10 refaccionarias Juan el que tiene 3 Uber Tú el emprendedor que comienza su nuevo negocio de panadería o de entregas a domicilio Toma lo mejor de ellos Atesóralo Aplícalo Métele todas las ganas del mundo y chíngale un rato Duerme poco y trabaja mucho Avanza, mide tus pasos, levántate y comparte. Señoras y señores, este fue el primer Expreso y espero que podamos compartir más en la siguiente emisión. Mi nombre es Adonai Aspeitia, discúlpenme mucho si cometí algunos errores, esto es al vuelo, sorry pero así es un espresso se degusta ahí te la llevas poco a poquito y cuando se termina se termina, hasta el próximo